0: 有书的听众朋友们，大家好，欢迎来到第八期节目。我跟丽云呢，二零二二年毕业之后呢，做了三年的教师了，还有四天教师节就要来临了，所以我们俩做了这期与教师这个职业有关的节目，来分享一下我们各自的从教故事，以及来聊一聊我们各自在任教中的一些思考与经验。啊，希望给那些正在当教师和想要成为教师的人一些点点的思考。第一个环节呢，想先请丽云来介绍一下自己的教师身份，分享一下我们的任教情况。好的，嗯、呃，我先来给大家介绍一下我
1: 的任教情况。我是在2020年毕业之后，一直到现在，在湖南的某省属公立的高职院校教书。我担任的岗位呢，主要是专任教师。那么在这个岗位上呢，我主要承担的课程任务就是全校不同的专业学生的通识课程，比如说像传统文化呀、人文素养，还有应用文写作等等。那么除此之外呢，在过去的三年时间里面，我还兼任了一个班级的辅导员的工作。那么，在这个岗位上，我主要负责的就是这个班级的日常管理以及学生
0: 的心理健康教育等等这些内容。好，可以看出丽云这个高职的教师身份是身兼多任啊，啊，管了学生很多方面的事情哈、啊。那我呢，嗯、是二零二零年毕业之后回到了我们当地的市里面的一所私立学校任教中学语文教师。从2020年到现在呢，也是教了三年。
1: 所以我们俩一个是属于义务教育的阶段，一个是属于高等教育的阶段，并且你是在私立学校，我是在公立学校。所以我觉得我们俩在这一期节目中所呈现出来的这些个人经验，应该来讲是一个非常好的交流和碰撞的
0: 机会。嗯、对，一说起教师这个职业啊，我看到我们中学有很多学生在写作文，或者说在私下跟我交流，的，会讲说：“老师，我想要以后也成为一一名老师啊。嗯”所以我想问一下您、嗯，啊，当时毕业之后为什么会选择老师这份职业呢？说到为什么会
1: 走上教书这条路，我其实，在入职的第一年，也就是自己当上老师的头年，第一个教师节那一天，我就在朋友圈发过一篇小作文。那么在那篇小作文里面，嗯、我就是非常认真的、详细的回忆和追溯了一下我为什么会当老师，<笑>我觉得是有一定的理想主义在里面起作用的。我在那一篇小作文里面就写到了，主要还是在我自己整个成长和求学的道路上遇到了好的老师，受到了他们的启发和影响、嗯。所以，嗯，那一篇小作文的开头我是这么写的：，说我从小就非常明确，很知道自己将来会成为一名教师。这并不是一个孩子的早熟表征，而是讲台上无数身影的殷切的召唤。就像你刚才所说的，我们在中小学的时候，或者是甚至在幼儿园的时候，每当被大人们、长辈们询问“诶，小朋友，你以后想做什么事？”基本上都会有的一个回答就是“诶，我想要当老师，对吧？”对。那这个是我个人所想到的理想层面，促使着我去当老师的一个非常重要的原因。那么在现实角度来回答呢？毕业之后，我需要一份谋生的工作。嗯我其实是在一七年有过一个学期的代课经历 的， 那么在那个学期的代课的过程 中， 让我觉得我自己是能够适应教师这一份工 作， 并且也从当 时， 嗯， 我所教的学生那里得到了一定的职业的成就感和认同 感， 也就是让我感觉 到， 哎， 我的这个付出是有价值的。当 然， 呃， 现(笑)在想起 来， 当时自己还是太单纯了。<笑>嗯，作为文科生嘛，我们毕业之后、嗯，对吧？大多数去向基本上要么就是当老师，或者是进入传媒、出版行业。那结合我自己对于我自身的认知和定位，我非常清楚，我绝对不是那种九九六的人。<笑>对我来说，工作只是生活中的一部分。我绝对不想让工作占据我自己的大多数，甚至是全部时间。那我知道，在新媒体行业或者是传统的纸媒行业，可能相对于教师来说，它会让自己的很多时间被工作所挤压。所以，综合考量之下，我就决定还是要当老师。那么，这就是我自己。从理想层面和现实的角度来思考，之所以自己会走上教育这条路的两个方面吧。嗯、那盼盼，你呢？在之前
0: 有想过当老师吗？我小时候其实也挺喜欢当老师的。小时候我喜欢跟我的弟弟妹妹玩过家家嘛，嗯、那个时候就会模仿着我的老师，嗯、在家里面用一块小黑板、啊、教弟弟妹妹念书啊,啊。就是那个时候，可能就感觉当老师的那种体验让我觉得很舒服。另外一个就是，哦、oh. ，可能小时候因为是个女孩又很乖巧，所以小学整个阶段的老师对我都还挺好的，嗯、评价也很高。嗯，这是一方面嘛。另外一方面就是，我们小时候在虽然在乡村念书，那个时候老师都会在黑板上用粉笔一笔一画的写一下那天的生字啊，跟拼音。Oh. 然后啊，放学的时候我就会路过那个黑板边，我就会看，就去摸那个老师的粉笔字。那种白色的粉笔跟那个黑色的板、啊嗯、对相互映照着、嗯，而且我会去摸，就会摸到那个凸起的轮廓呀，或者说进去的地方，呃嗯、我就觉得那种、嗯、感觉让我觉得哇，好舒服。而且现在老师有很多人会吐槽说，那种粉笔灰它会粘在手上、衣襟上，不好洗嘛，脏兮兮的。但我小时候看到老师的手上沾了红墨水跟粉笔灰，嗯嗯、我就觉得哇。我好像以后也这样子哟，所以这有一种
1: 神圣感以及归属感是吗
0: ？对我自己，对于老师，从小到大我还回忆了一下，我对他们都还是很尊敬的，不仅尊敬他们，嗯、而且还很敬畏他们。然后我还想了一想，为什么我会敬畏老师他们哦？我想出的点可能就在于说、嗯，以前小时候大部分时间都是跟父母在一起的，跟。爷爷奶奶在一起的，因为我们是家人、嗯，有血缘关系嘛。但是好像把我们送到学校去、嗯，有一个陌生人，他们有时候像哥哥，有时候像姐姐，有时候又像爸爸。然后跟他们因为一些非非常抽象的知识，产生了一个关联。书上的东西就会让我们去想象、嗯，以后长大了是什么样子呀，外面是什么样子的，就好像有一个神奇的连接。我们俩有一个。共同的秘密，所以跟老师就变得好像很亲密。<笑>我自己是感觉跟老师很亲密，虽然我很敬畏他们哈，所以我一直对教师这个行业还是、哦、其实还是挺憧憬、也很向往的。你是一个非常细腻的人，所以你
1: 在中学阶段在还没有成熟之前，就会有如此细腻的观察，我觉得是很难能可贵的，并不是所有的学生都会像你这样的。你刚刚提到说自己在小的时候看到老师写在黑板上的这些粉笔字，有一种非常舒服的感觉，嗯、好像通过去触摸黑板上的这个字迹，跟老师之间的关系。距离更近了一步，那我就有一个问题啊，因为像现在的这个电子化的时代嘛，嗯、无论是中学、小学还是高校、嗯，其实很多老师上课的时候，他都会采用 PPT 的方式，他很少在黑板上去书写了。嗯，嗯嗯我不知道在你工作的这个学校，你自己还会经常在黑板上来手写板书吗
0: ？其实。啊，在中学阶段，我们一直是在反思这个 PPT。现在科学技术它对于教学到底是一个干扰还是一个促进？嗯
1: 、那就我们在学
0: 校、嗯，对，就我们在学校整个教研活动上关于这个问题的讨论的话，呢 ，PPT 是可以应用的，但是我们不能依赖 PPT。我所待的那所私立学校是、嗯，是我们市里面数一数二的那种私立学校。所以在这方面，它有制定一套自己的规则、嗯、啊，就是我们的 PPT 使用章数，它是根据不同的学科有规定的。我刚开始会觉得这个规定它科学吗？可以这样做吗？但后来我去慢慢的实验了一下，我发现其实还是有有有用的。比如说我们上语文课、嗯、啊，一般的像现代文的话，它可能就要求你只能放八到十章。然后我们 PPT 的内容就是一些提示性的啊、oh. 呃、背景知识，或者是一些问题， oh. 或者是一些补充知识、嗯。但是重要的一些知识点、嗯、一些需要强调的东西，我们是需要板书的。所以在我们的中学，嗯、其实板书的应用还是要多于 PPT 的啊。Oh. 所以我们也会写字。就虽然我没有在中小学
1: 学段当过语文老师，但是在我看来，语文课程其实是很难上好的。嗯就你怎么能够从一些诗词中推导出作者背后的思想和情感？这个推导的过程，让学生去感受的过程，其实是很难去教授的。对，但是
0: 我说我喜欢当老师，但我可能对老师这个职业有一点点啊，有一点点排斥的点，就在于可能我念书那会儿的老师的教法，就是把一篇课文拎出来，嗯、最终的走向就是要知道它的。对，从结构语言推向它的主旨，不是我们又经过了本科跟研究生教育，就会对于这种唯一的主旨产生一个质疑，嗯、对吧？但是啊，自己又自己到了中学任教了三年之后，发现其实好像时代是在进步的。现在上课，中学语文课程跟以前上课的方法嗯嗯改变还是挺大的。嗯。那说明，无论是在哪
1: 个学段、嗯，时代在发展，我们的教育也在不断的更新，在推陈出新，在更加适应当下的教育的需求、人的需求。我觉得是还蛮让人充满力量和充满信心的一个发现。对，那所以时代跟老师可能也是相互成就的吧。那我觉得，对于老师来讲，也是一个不小的挑战。它激励着老师们要去创新、创造，对吧？你要去更新你的教育教学方法，嗯、以及要不断的提升自己的一个能力、教学水平，才能够很好的站好这个及时讲台嘛
0: 。接下来，我们来聊一聊，在我们成长的过程当中、求学过程当中，对我们影响很深刻的一些老师吧。请丽云先来分享一下。好， 那我先来给大家分享一 下， 在我的整个成长和求学过程
1: 中， 对我影响比较深的这几位老师。那其实这几位老 师， 我在一开头所提到的那一篇小作文里面也把他们写了进去。首先 呢， 我想要跟大家说的就是我初中三年的班主任。那这个班主任他是一位男老师、嗯，他姓李。与此同时呢，他也是我们班的语文老师。我印象非常深刻，的就是这位李老师每天他都会坚持在黑板的右侧、嗯、写上一句名言警句。我觉得这也是对于我们啊、呃，在有限的时间和教育资源的一个情况下，给我们做这样的一定的文学常识的补充吧。呃，在语文课上课前五分钟，他会根据学号轮流的邀请，并且要求每一位学生上台去分享读书心得，或者是去进行一个才艺的展示。当然，这是他这么多年来的一个教育方法、嗯、教学方法。他说他自己是怎么去攻克生难字词呢？他的方法是背字典。这个方法现在听起来好像有一些机械，但是。我能够从他的这个方法中感受 到， 他其实是对文字有一种前进之心。所 以， 嗯， 李老师他作为我的初中三年的班主 任， 对我的影响还是蛮深的。嗯，
0: 对， 一个好的老师会让我们记很多 年， 而且会从他的经验、他的教法当 中， 将会给我们很多课本知识以外的东西。嗯。那进入
1: 高中之后、嗯，说实话，我自己在整个高中阶段都过得不是特别的开心，都挺压抑的，因为身上有非常重的学习压力。所以整个高中阶段对我来讲，嗯、印象深刻的就只有我高二的班主任，呃，他是我们班的数学老师周老师。周老师他是一个非常幽默的人，嗯、你知道吗？而且他在我看来，他是有一种平等意识的，他不会觉得说自己是长辈、自己是老师就以长者自居，他并没有一种高高在上的从上去俯视学生的傲慢的态度，而是他无论是在课上还是课下、嗯、都非常愿意跟我们平等的交流和对话。我有一件印象非常深刻的事情，我们。高一进入高二，文理分科之后，在第一次班会上，他让我们每一个人在纸上写下自己为什么会选择文科。嗯，我印象真的很深刻，并且我现在都还记得我自己写了一些什么。<笑><笑>因为我觉得，嗯、呃，在高中那样的一个应试教育非常固化的阶段，很少有老师会去跟你谈一些所谓的理想以及诗和远方。嗯、特别是作为一个数学老师，我觉得更加难得了
0: 。对，而且这个老师他有把自己的身段降下来，去听学生的想法，真的很难得的那个时候啊。
1: 对，因为其他班的老师嘛，我能感受到都是那种非常严肃。那周老师他也有自己作为老师严肃的一面，嗯、但是在私底下，在课后，他都是非常愿意跟学生打成一片的。嗯，嗯经常跟学生勾肩搭背，一块去食堂啊，甚至还一块打球啊。<笑>每年过年的时候，有很多学生会跟他去聚餐，会去看望他。嗯，对，还有一个事情就是，我非常遗憾啊。我们进入高三的时候，这位周老师他又去带高一的学生，但是呢，在高考前，他让他自己带的那个高一的学生，给对应的学号的原来我们班的每一个人都写了一封加油信。哇，我当时收到的时候超感动，真的，<笑>这封信现在还在我家里面保存着，真的，我真的
0: 超感动的。嗯、这个老师真的会让人记很多年啊。嗯
1: ，这个是我在。中学阶段印象深刻的两位老师，那么盼盼，你在中小学的时候有没有对哪一些老师他的一个教育方法，或者是跟他的相处细节，让你也印象深刻呢？嗯
0: ，我自己在中小学阶段的话，在课堂的相处当中，给我留下深刻印象的倒不是很多，给我留下印象深刻的，倒在课堂之外的老师的做法。我小学的时候，我的对四、嗯、年级到五年级是在我们老家那边读的。嗯、我们那个老师呢，他跟我爸爸妈妈、嗯、因为是同村的人嘛，所以就认识。啊，小时候我大概是刚上四年级的时候，第二学期吧，我去做了手术。当然，在我们县城那边、哦，我就有大概半个月没有去学校、嗯。然后那个老师，因为那个时候可能小学的教学还没有现在那么卷，所以那个老师他就为了我。嗯就整整半个月都没有上新课、嗯，对，等到我回学校的时候，他才开始上新课。为了这个事情，我爸爸妈妈还专门去感谢他，爷爷奶奶见面了也会跟他讲，很感谢他。我自己虽然我从来没有当面跟他说过怎么怎么样，但我内心也一直很感谢他。当然跟他在一起相处事情有很多偏爱耶
1: ，
0: <笑><笑>对，呃，就就。跟这个老师，而且到现在过年的时候，我们有时候还会碰到嘛。他现在也是我们那边学校的一个副校长，嗯、也有很多家长都很信任他、哦、爱戴他，所以非常感谢这位老师。啊、到了初中的话、嗯，我印象很深刻的老师就是我的语文老师吧，因为我初三的时候就分到了我们学校的实验班，嗯、那个语文老师是个刚毕业了没多久的年轻的女老师。嗯，但是在教法上，我也没有很深刻的印象。有一次我去找他改作文吧，他在那里看我的作文，看完之后，他突然抬头看了我一眼，就是可能这是教学之外的一些不重要的细节吧。那一刻让我会觉得说，诶，以前在课堂上我们都是一对多啊，虽然他可能偶尔会扫到我，但可能目光就仅仅停留几几秒，告诉我你要认真听讲，不要走神。但是在那个时候找他看作文，他就很深的。盯进了我的灵魂深处一样。我觉得你刚刚讲的很重
1: 要，哎，这个细节很重要。嗯、因为作为学生、嗯，我们面对就是讲台上的那个比较神圣的、嗯、比较有师言的这一位老师，对吧？我们作为坐在底下的这么多的学生、嗯，我们是非常需要有一种被看见以及被肯定的感受的。我觉得你刚刚讲的这个语文老师。嗯他就是通过写作，通过作文，有直接你的内心，有看到你
0: 。对，所以从他的身上的话，我是会觉得说，其实让学生知道老师看见了你，老师在关注你，他其实很重要
1: 。对，嗯。
0: 到了高中的话，印象深刻的就是我的班主任，也是我的语文老师。但我对他印象深刻，不在于他的教法，也不在于他的一些言行举止，因为。啊，说实话，在我高中阶段，我是高二、高三跟他学的，因为那个时候分文科嘛。嗯、他刚开始在我们班的风评不太好、嗯，因为我们班的学生会觉得那个老师稍微有点懦弱，没有那么有师言，可能也会觉得他教的没有那么好吧。所以，我们班上有很多男生、女生对这个老师的评价非常非常不好。哦、有时候到了晚上，搭回宿舍也还会对他有一些评价吧。但那个时候，嗯、因为我。从小就很内向，我那个时候就在旁边听着，可能心里也只是想着，其实老师好像也没有那么糟糕。但久而久之也会被影响到嘛。但我对他改观的时候是什么呢、嗯？高三的时候，我们在要到县城的实验学校去考试，文科生去那儿考试。那个时候就感觉很紧张嘛，因为要决定，因为新闻宣传的就是高考要决定你今后的人生道路。虽然后来发现也没有那么严重。<笑><笑><笑>嗯,嗯，对<笑>对对，然后那个时候就觉得很紧张，一个人去应考。我记得很清楚的是，最后一堂考试考完之后，我们从那个教学楼下来，教学楼旁边有一束那个凤凰花开的红艳艳的。我们一踏出那个教学楼的时候呢， oh. 就一大群人蜂拥而去。当时那个很大的操场上什么都没有，我们老师他就站在那个中间。拿着一个袋子，里面放的是我们的手机啊、啊手表呀、啊、其他一些杂物。在他身后是一轮火红的太阳，嗯、而且那个时候是六月份，夏天的傍晚，天气其实不是那么好。就那轮太阳在他身后挂着，旁边是车流声以及很稚重的蝉叫声。他就在那儿等着我们出来。我那一刻的感觉就是，他一个人站在那么那么大的操场，身影小小的、瘦瘦的。我们一出来，他就看向了我们，我们又像一群小鸡一样向他围过去。就那一刻，我会觉得，好像平时在课堂上呀，或者在宿舍里，大家总是讨论他，说他教的不好，没有威严，说他，嗯，好像作为一个四十岁的男性，他没有任何尊严，他没有担当。那一刻会让我觉得，他其实就是一个普通人。也就是在那一刻，让我觉得好像。我有那种力量，我能够对家人、朋友之外的其他的一个人产生一种理解以及怜悯的感觉。嗯、就那一刻，也让我觉得这个老师其实他很不容易，嗯、因为他有很多其他的一些细节，可能我不适合放在这儿讲了、嗯。但那一刻会让我觉得，其实这三年还是很感谢他的、嗯，因为他把他能够做到的最好的都做到了，就已经很好了。
1: 那刚才我觉得你盼盼，你用你自己的这个生动的语言给我们呈现和描绘，展现出了一幅非常美好的画面。我想，经历过高考的学生，在回想起高考那天，以及和自己的高中教师在高考之后的那些相别
0: 相处的场景，应该都是人生中非常重要的时刻。在高考那么严峻的。情况之下，有时候我就觉得，好像老师跟学生的相处也不再是知识的传授与接纳的那一方，好像是战友了，一起走过那个独木桥对对对一样。对，是
1: 共同的来度过那一段比较辛苦的时光了。啊
0: 、每次我都会这样呼唤你，每次这样呼。唤。你。爱的季节我们相遇，你没有接受自己，要我猜猜你的名字，我说这是一个难题。就从相见那一天起，这个爱。的。世界里有增加了一对情侣
1: 。好，那刚才我们俩所分享的是在中小学阶段对各自影响比较深的老师。那我们把时间再拉近一点，在本科和研究生阶段对我们影响比较深的老师有哪一些？其实说到本科阶段，当然有接触非常多的教授们。以及专业老师们，但他们毕竟都只是在课上跟我们进行学术交流和探讨，嗯、呃，不是说这种学术的交流和探讨没有直击我的内心、嗯，而是可能对我来讲，我更加撩拨心弦的是在课程之外的平时的相处过程中，我的辅导员熊老师。那熊老师他其实呢、嗯、是学文学的嘛，他是外国文学专业毕业的。他个人呢也非常的喜欢读书，并且他经常在下了班之后回到他的这个房子里面挑灯啊。我当时其实并没有觉得有多么辛苦，直到我自己当了辅导员之后，嗯、我才知道每天仅仅处理这些琐碎的学生工作就已经足够让我心烦意乱了，对吧？我没有那么多心思，还去读书写作。<笑>所以我回过头来去想一下，去想一下，熊老师他真的非常刻苦。那这是在我本科的时候让我印象比较深的辅导员老师。嗯、到读研的话，那肯定就是我的导师刘老师了。我在节目里面就简单的跟大家分享一下我跟刘老师的一些小故事吧。第一次见面的时候是在他的办公室里面，当时我们俩聊了很多。我有一句话印象非常深刻，因为我是从湖南到北京去嘛。刘老师他并没有在 DC 面的时候就给我很大的学术压力，嗯、而是非常温柔的告诉我说：“你来到了北京，一方面是要读书，与此同时呢，你也要好好的生活在读书之余，也可以多在北京转一转，去感受一下不一样的文化、不一样的生活。”并且，刘老师他主要从事的是文学中的感官书写研究、嗯，但是我个人对于刘老师他的研究方向没有那么感兴趣。我在读研期间对女性文学比较感兴趣，但是刘老师他知道之后呢、嗯，也没有要求我说一定要走他的一条路，而是对我的一个研究方向非常的支持。哎、我现在都还记得非常清楚啊，嗯、应该是2019年开题通过之后，明确了毕业论文的选题。他会非常主动、非常热心的给我分享文献资料、嗯，甚至他知道了某一本非常适合我研究的参考书籍，他会主动的帮我买来送给我，并且在整个写论文期间，无论我什么时候遇到一些困难，只要去去找他，他在办公室里面就会主动的去跟他聊天、嗯，甚至可能是聊一个下午或者是一个上午。那有时候见不到面的时候、嗯，我们就可能通过手机微信的方式打电话，一打也是一个多小时。所以在我看来啊，嗯、有个词语就用来形容老师如沐春风、嗯。我很少用如沐春风来形容其他老师，嗯、但是我觉得如沐春风这个词用来形容刘老师，在我看来是最恰当的一个词语。是真的，嗯
0: ，对，作为一个。这段关系也可以有名字的一个人，我可以做证，是刘老师是这样的，嗯、呃，沐春风的一位老师。
1: <笑>对，
0: 对的，嗯，非
1: 常的温和温柔，嗯，有一种作为女性的力
0: 量。对，而且刘老师身上有一种对生活的那种纯粹的热爱，也很感染人，热爱感染人。对对对,对，我在听丽云讲的时候，我就觉得，哎，丽云真的是一个伊人，我真的是一个哀人。<笑><笑>因为我发现，我们俩讲述的关于以前求学的，不管是啊、呃、中学时的老师，还是研究生、大学时候老师，丽云讲的都是一些呃与老师接触的一些细节，而我讲的可能都是我的感受，嗯、因为在跟老师相处，对、嗯、老师相处的时候，我更多是作为一个旁观者，因为我不太怎么知道跟老师相处，所以我可能更多的是说我的感受跟观察，嗯。嗯，也可以啊、嗯，也很好啊。我们有不同的视角。对我自己的话，在本科阶段哈、啊，我对他印象很深刻的就是我们在本科时期教授新闻概论跟新闻采写的老师啊，这个老师名字叫做张平老师、嗯。之所以对他印象很深刻，是因为啊，我们那个广播电视学院的其他老师呢，大部分都是在教授剪辑技术啊、摄影技术呀、啊、拍摄技巧、电影。理论这种这种课程啊，这些老师跟他们相对而言，就在课堂上也是比较轻松的，因为刚好年轻的时候就喜欢这些啊声光电影之类的东西。那之所以对张敏老师印象很深刻，是因为他教的新闻概论、嗯，它包括中西新闻史，就有一些非常枯燥乏味的理论性的东西啊。当时我在听的时候，其实我们都是感到很痛苦的。因为明明一个定义我们都懂，但被他定义了一圈之后我们就不懂了。<笑>但是这个老师对他之所以让我们印象很深刻，还是我们从他们，我们从这位老师他的课堂表演当中，以及课后他跟我们的一个交流当中，首先第一个是平等啊。那个时候老师在课后也会跟我们交流，问我们说周末有没有去干嘛呀？有没有看过什么书？他如果遇到什么问题，他也会问我们。那个时候就觉得，诶，这个老师他是一位大学老师，也是教授，也是博士生，但是他给人感觉就平易近人，好像我们跟他是平等的一样。嗯、另外一个印象很深刻的点就在于他治学真的很严谨。嗯、对新闻概论这门课程，他确实很枯燥；新闻采写，他对我们要求也很严格。但通过他的讲授以及他跟我们的相处，特别是他在课堂上关于新闻。他信手拈来的一些知识，就让我觉得这个老师他对于新闻这个学科以及这个行业是怀有一种敬畏的心、嗯、心理的。这种心理，他反过来又影响到我啊、嗯呃，就让我觉得好像这门课我必须要认真听、嗯，如果我不认真听，好像就辜负了这么严谨的老师的一番心意了。嗯、所以从他那儿，好像我也就有点改了以前我的那种什么拖延症啊的那种毛病吧。嗯就觉得我应该要认真起来，嗯、应该要严谨起来，像张平老师一样。听
1: 你说张平老师，我忽然想到我们在读研的时候、嗯，另一位教授女性文学研究的李玲老师，他、嗯、也是一位非常认真、治<笑>学相当严谨教授，一位老师。嗯、我觉得从他的身上也是让我学到了做任何事情都不能够马虎，要认真去对待吧。
0: 对，对自己负责也是对于我们所研究的那个文本跟作者的一种负责吧
1: 。对，如今当了老,老师，就是对自己负责，也是对学生负责了，对吧？好，那研究生阶段呢？啊
0: 、<笑>研究生阶段，那<笑>话<笑>其实研究生阶段还是跟本科生阶段一样啊。虽然小池老师刚开始带我、嗯，后来陆老师带我，但说实话、嗯，就是我真的不是一个跟老师会走的特别近的人。只不过在我与他们的相处当中，其实不管是小池老师，还是陆老师，还是刘老师，还是林老师，甚至是徐嘉宾老师，这些、个、老师身上、嗯嗯，我真的都感觉到了那种严谨的治学态度。嗯，对待他们所做的工作、嗯，对待学生，他们真的是很认真负责的。嗯，刘老师我就不说了啊，嗯、小小小池老师，因、嗯、为，<笑><笑>我最开始在研究生面试的时候吧。我第一眼看到的就是他，因为那个时候觉得于老师他很温柔，也很有耐心，<笑>对，很漂亮，很温柔，很耐心。那个时候我觉得我真的看到他的时候，我就觉得好像有一道光照亮了我。而且那个时候我我真的很喜欢日本文学，虽然我不会日语啊，但那个时候我我有说到他问我嘛，<笑>有读什么书，我就说我最在读、嗯、对日本文学。嗯、那个小朱老师跟那个徐丽前老师就相视一笑、嗯，我当时还想，哎，我是不是说错话了？<笑>
1: 没有 (笑) ， (笑)是小哲老师发现这个学 生， 我要了。
0: 对， 在后来的相处当 中， 也是在生活上也非常的关心 我， 啊， 在学术 上， 因为我是跨专业的 嘛， 啊， 也给了我很多的指导。啊， 后来 呢， 换到了陆老 师， 啊， 陆老师就 是， 没跟他接触的时 候， 说实 话， 我有点怕他。因<笑>为在上课的时候，陆老师总是那种用现代化来讲就是杠精的态度，请他都会去发表评论跟看法
1: <笑>他他他。他太有个人风格了
0: ，以后如果有
1: 学生在北语上过陆老师课，就会知道我们这番话是什么意思了
0: 。对，就太有个人风格色彩了，而我又是一个、嗯、真的是一个非常标准的 i 人，就是这种社恐。<笑>括号 啊， 括号(笑)的攻击性很强的老 师， 我真的就更加应付不过来哈。但是后来因为陆老师带 我， 然后要做论文 嘛， 我自己那个时候 是， 啊， 开题的时候去找他聊了很 多， 他对我的这个方向也提出了很多的建 议， 啊， 也像刘老师一 样， 把他在这个方向所知道的很多信息都跟我讲 了， 还发给了我 说， 你可以去看一下。啊， 等到疫情的原因 嘛， 二零二零年的上半 年， 我们是在家撰写论文的。那个时候把论文发给他之 后， 我们也沟通了很 久， 他也提出了很多的修改意 见， 而且也提供了相应的一个资料 啊， 跟我说怎么怎么去改啊。虽(笑)然我觉得我很菜 啊， 但是陆老师对我还是很有耐心 的， 很有耐心的指导我的。而 且， 最最让我感动 的， 其实是在快要毕业的时 候， 那个时候论文答辩过后嘛。有一天，陆老师他问我，他说：“你的工作落实了吗？”我第一反应是，陆老师问我论文有没有修改好。我我然后我发过去嘛。<笑>陆老师他说：“不是，我是问你今后的工作落实了吗？”我就跟他讲，我说：“我在我们家那边做中学语文老师。Oh. ”陆老师他就发了很多语音给我，就说：“教师这份职业很好。”嗯，我还跟我推荐了很多的书籍，跟我讲说，以后做中学语文老师是一个。很有价值也很有意义的工作，在课堂上跟学生相处以及传授知识，不能仅仅只是盯着课本看，还要去注重一些精神方面、嗯嗯、人文方面的嘛。那个时候会觉得，就真的挺感动的，因为在嗯，有被关心，嗯，对，被关心，而且被看到了，就感觉好像、嗯、哎，反正就是挺开心的，<笑>挺感动的。嗯、对
1: 、嗯、我毕业那一年落实工作也比较晚嘛。刘老师他也是从五、嗯、六月份论文答辩之后，就经常时不时的跟我在微信上联系，问我有没有找到工作，并且在北京有一些工作的消息和信息，他也会发给我，问我愿不愿意去
0: 。你说到刘老师哦，我就想分享一个小事情。好，是我不知道的、啊就是、事情吗？<笑>不，我们俩都知道。就是学分没有修完的那学，就是快要修完的那学期的吧，选了刘老师的课嘛。嗯嗯嗯那个时候他也是跟我们讲感官方面的一些研究，嗯、有一次他是要讲到那个触觉、嗯，那天好像是教室，我们去的时候教室里面好像还有人在用，我们就在外面等。刘老师的那一段时间他知道我的情况嘛，他就走到我们俩旁边来拍了我一下，嗯、拍了我一下、哦，然后说小同学怎么怎么怎么怎么样。其实他拍了我一下的时候，我就知道、哦、我就知道刘老师他想要干什么了，以及后面因为有时候每年嘛，后面离开了之后，有时候我发那个。九月十号的教师节祝福语，有时候我会发给刘老师，嗯，嗯他就会回复我。陆老师的话就很简单了
1: ，嗯、<笑><笑>陆老师太酷了，<笑>对，太酷了。你说到就是我们那一学期上他的感官研究的课程，他不是还给我们讲那个味觉嘛、嗯？你记不记得就是讲味觉那一次课？嗯他讲到那个普鲁斯特追逝水年华里面提到的某一个糕点和点心嘛、嗯，他说：“呃，同学们，我特意在上课之前还去买了这个糕点，你们来分着吃一下，叫马德林蛋糕。”我现在觉得很遗憾，我没有吃到。<笑><笑>嗯，在现在去聊到读书阶段的那些事情，真的还蛮开心的，都、就是一些非常美好的回忆。
0: 对，而且真的是在整个研究生阶段，上期我们聊的是自己读研的一个经历嘛。对于读研，我跟丽丽就是一个持、嗯、差不多是持百分之百肯定的态度，觉得没有遗憾，开心。嗯，而且最主要的其实是我们俩提到，在这三年当中遇到的北语的很多老师，其实他给了我们的教育不仅仅体现在一些理论上的指引上面，对，其实更多的是在他们那种。自由独立的思想跟广博的学识之外，他们身上所洋溢的那种性情、率真的性情，以及对于、嗯、啊一些纯真的东西的那种不懈追求啊，虽然可能在我们这个社会当中，这些老师好像都挺傻的，冒着傻气的那种，但其实他真的给予了我们很多正方向的影响。啊，接下来我们把视线拉回来啊，从北京拉到湖南跟巴中哈、啊。我们来各自的分享一下自己这三年教师工作中的一个得与失啊，或者简单一点叫快乐与悲伤。先请密云来分享一下、嗯
1: 。说到作为教师，我得到了什么？我觉得最现实的就是一份稳定的工作，给我带来了安稳的生活状态。让我没有说，嗯、<笑>呃，今天还担心着明天要去哪里，要做什么，以及可能会面临颠沛流离的生活状态。我觉得这个是最现实的了。当然，除此之外呢，嗯、在岗位上。我觉得这三年我最大的收获，或者是说最开心的，就是自己微博的付出也得到了学生一些正向的反馈。其实我现在回想起来，嗯、过去这三年最开心的，其实就是我自己教过课的、上过课,课的学生，他们会经常时不时的，嗯、甚至有一些是在毕业之后。会嗯，在微信上给我发消息，告诉我，哎、嗯，我曾经在课上讲到的什么知识，在他们的实际工作和生活中，嗯、他有用到，并且还对他有所帮助。嗯、就比如说，今年六月份的时候嘛，有一个大一的学生、嗯，也是我今年刚刚教过这个应用文写作课程的学生，发了一个动态。朋友圈的内容就是说，他根据自己在应用文课上所学的内容制作了一份个人简历，并且这一份个人简历呢、嗯，帮助他得到了某某的一份实习工作。我看到这条朋友圈的时候还蛮欣慰的，嗯、虽然他没有直接的把我这个名字给说出来，也没有艾特我。但是能够让自己的付出在这个岗位上所教给学生的这些东西，让学生有能够去吸收的，我觉得就作为老师是非常欣慰的一件事情吧。嗯、与此同时呢，也有不少学生在课后也有延续这一份缘分，嗯、我们成了好朋友、嗯。那我记得有一个学生，也是我在前年给他们上过课吧。有一天晚上大半夜的啊，我都睡觉了。第二天一早起来，我就发现他在前一天晚上凌晨给我发了很长一段消息，讲述他自己参加工作之后的一些情绪和感受，以及在疫情当前的一些思想。嗯、那我醒来之后看到那么长的文字，我就是有一种被信任的感觉吧。看到这个消息之后，我也是很认真的回复了他几段文字。这个学生他甚至都不是我自己班上的学生，而只是我在某一学期给他们上过课的学生。这些学生他甚至在我给他上课的时候都没有那么认真，课后却跟我有了不少的联系。所以我觉得有些时候老师和学生这种关系其实还蛮微妙的，还蛮有意思的。当然，嗯、包括作为辅导员，我自己的学生有一些遇到了困惑的时候。能够想到我，并且愿意跟我去倾诉、跟我讲述，我又觉得自己就是被需要的。嗯，学生的这样的一种肯定以及学生的信任，学生从我的课上所学习到、所吸收到的这些东西，就让我感受到我自己的这份工作、嗯，我的这样的一些付出不是白费的，还是有价值和有益的
0: 。嗯、对，作为教师。其实，在很多时候，我们希望得到的回馈就是学生的信任，以及在学在我们的教育之下，学生他能够成长得更好，在社会上更好的立足，也更开心，这是我们最希望看到的了。天，天，最初的的那些春阳光光，洒在树上，风吹来山街道而温暖，走好那为我还不是。中学学段任教 的， 我跟丽云一 样， 我们 啊， 可能在教学当中觉得教师这个行业让我们收获最大的就是学生对于我们的一个信任 啊， 因为我教的是中学阶 段， 所以这个学段的孩子他们刚好面临青春期跟啊中考升学 啊， 所以他们会有很多的压力。我自己任教的两个班级是一个实验，一个普通嘛，分层教学。虽然实验班的小孩呢，他们相对而言，因为那个班级他们的经历很波折。我是唯一一个陪他们从初一就到初三的老师。虽然到了初三阶段哈，他们就在那种高压的学习之下变得稍微有点死气沉沉了，但我还是就很开心、啊。被颓丧了，我还是很惊喜的看到有的学生啊，他还是对于语文这个学科有很多有有很大的兴趣，而且不后面的那部分学生，虽然他们在呃分数上没有很好、嗯，但至少在阅读上，在表达上，他们是没有畏惧的，没有被这种应试教育给弄枯萎了，嗯、而且在他们成长的这三年当中呢。有他们遇到什么问题都会来找我倾诉，不管是透过直接告诉我，还是小纸条的方式，都会跟我讲他们有什么问题。包括他们考完试之后、嗯，他们也会在 QQ 上、微信上跟我讲说：“老师，我考了考了多少分？”而且，之前我发给学生那个、啊嗯，因为他们考完试之后需要做一个考后的反馈嘛，我就把答题卡发给他。但因为我加了太多学生了，我没有给他备注，我就把那个答题卡发错了。我发过去，我还跟他讲了很多，嗯、说：“你这个答题卡哪哪十分最大？”<笑>我说完了之后，他说：“老师，我不是他。”然后另外一个学生在 QQ 上给我发消息说：“<笑>老师，我才是某某某。<笑>然后”小小的
1: 小小的这个失误也非常的可爱呢。对
0: ，而且那个学生他今年考完试之后嘛，考的还可以，因为今年的语文还是挺难的。他就在 QQ 上跟我讲了很多巴拉巴拉什么的，然后对说了很多。后来最后他说了一句：“他说老师，以后不要再把我认错了哟。”哦，我看到这句话的时候，其实我觉得很想哭。又开心吧，挺开心的。感性的人，对这个就是在实验班我的一个感受吧。在那个普通班的小孩，其实跟他们相处起来，我是更加开心，也更加轻松的。而且他们的情感反馈是最好的，因为这个普通班的小孩，我从接到他们的时候，我就知道他们因为一些主观的原因，所以在学业上没有其他小孩那么的精进，所以在他们身上我是花了更多的耐心。嗯更加去愿意倾听他们的想法，嗯、去征求他们的意见，所以这关的小孩他们的成绩还是语文成绩还是挺好的啊。虽然后面有很多同学他们可能考得很差不太好，但我也很开心的就是，直到毕业的时候，那些学生在他身上都没有出现那种厌学的情况，而且在语文课堂上他们是很认真的听讲，就算是考最后一名的同学，他都会很认真的起来回答问题。当他回答的很好的时候，我就会夸他。带领班上同学一起跟他鼓掌，他就会很不好意思的摸摸头、啊，然后说谢谢老师，哦、谢谢同学。哦啊、对，这让我觉得，而且在毕业之后，他们也会让我写同学录啊什么的，也会在微信上跟我讲说，老师，你虽然以后要离开了，但是我还是希望以后能见到你，而且我希望以后还会在其他地方跟你相见。所
1: 以你看。我们在求学过程中遇到这些老师们，他们就像是一束光，照亮我们。嗯、那么现在，你也成为了照亮学生未来以及成长道路上的这一盏灯和光呢
0: 。我希望能够成为他们的光吧，虽然这个光有时候会暗淡，变得很凶、嗯，但我还是希望能够把我所知道的带给他们。<笑>而且，我再分享一个小故事吧、嗯。在拍毕业照那一天，我以前拍照都是一个不太会笑的人。但在那天拍毕业照的时候，我是由衷的为这群小孩感到开心。我手机跟相机里面拍了很多他们刚来时候的照片。嗯、那个时候每个小孩都是小豆丁，到现在每个人都蹭蹭蹭的，<笑>对，长大了好多。我跟普通班的小孩一起拍照的时候，他们都知道我要走了。我跟他们讲，我说我要去读书了，我要去读博了。然后小孩就把我围着说：“老师你要去哪儿读书呀？”我说：“我去哪儿？”<笑>他们就说。啊！等你以后读博的时候，我们就可以考大学了。以后我还要当你的学生。我说啊，你中学要跟我、啊，大学还要跟我，我们一辈子相依相伴哈哈哈。就是能够被他们信任，我是最开心的
1: 。真的是很难得的师生的缘分了，很真纯的师生缘分。
0: 因为我一直害怕在，因为我那所私立学校，他的教学成绩很突出的同时，他的教学压力很大，学生的学习压力也很大。我就很害怕在三年的中学教育当中，把他们搞得思维很僵硬，性格也是非常的沉默的话，我就会很害怕。所以在跟他们的交往当中啊，成绩很重要，但我希望他们的性格上也要很健全。对。根据我跟丽云的讲述呢，大家可以看到，教师这个行业还是能带给我们很多的快乐。啊，人们常说教师这个职业，它是一个有情怀的职业、嗯，所以当我们带着情怀进入这个行业的时候，其实还是能够从这种良性的师生互动当中得到很多情绪跟价值上的回馈。好，那么接下来我们来谈一谈哈。嗯、虽然我们自己身在其中，觉得教师这份职业是很有价值、很有意义的，但是外界对于教师这个行业的想象，好像有时候有点不一样啊。所以，对，很不一样。<笑>对，所以我想先听一下命运在你的身边，或者说你听到的外界对于教师行业的想象是怎样的呢
1: ？没有进入这个行业的人，对于这个行业的想象，我觉得。最直观的就是，不管我认不认识这个人，只要对方听说我是当老师的，无一例外都会得到这样的回复：哎，当老师可真好啊，多轻松啊！啊<笑>，还有，
0: 天哪，比如说这是最常听
1: 到的，对吧？嗯，比如说，教师的福利待遇很好吧？听说老师的退休金很高，哎，还有，<笑>呃，老师多幸福啊！寒暑假带薪休假，我可太羡慕了。每每听到这种言论，我又在想，你又没有当过老师，你怎么能够了解教师这个行业真的有这么轻松吗？当真如此轻松吗？以及关于嗯大家所提到的社会外界对于教师福利待遇这个方面，各个地方的经济发展水平都不一样，对吧？所以相应的、嗯、教师之间的收入其实也存在非常大的差别，并且就像你是在私立学校，嗯、我是在公立。以及你在义务教育阶段，嗯、我又是在大学、嗯、不同学段的老师，他的收入也存在着区别的吧
0: ？对啊，所以他们对这个行业不是很熟悉，但是有很多的话要讲，<笑><笑>并且还提到刚才所说的带
1: 薪休假、寒暑假。我个人可能没有太多的发言权啊，我说这一番话，可能就会让大家觉得我是在、嗯。站着说话不腰疼，但是我非常清楚的就是、嗯，我身边有一些中小学的老师们，比如说你，嗯、可能表面上看起来暑假似乎真的有两个月，但实际上寒暑假也有培训、科研以及备课这些任务，是吗？有
0: 有。而且到了初三毕业班级的时候，基本上初二、初三的时候基本上就要开始补课了，所以寒暑假没有大家想象的那么长。而且哦，大家所想到的老师可能可以朝九晚五，它其实也是不存在的。寒暑假跟大家所认为的朝九晚五，都是老师用长时间的工作换来的、啊。<笑>对啊，因为看起来我们可能每天课堂只有几堂课，但是我们在课堂之外要付出很多努力呀、啊。课堂之外，我们还要去改作业备、嗯、备课，还要去跟改作业学生辅导、谈话，嗯、对课后过关什么的、嗯，就是很多看不见的东西，也需要老师亲力亲为的
1: 。对，所以我现在就在想，个人反而觉得，除了家庭主妇，教师或许是这个世界上隐形加班最严重。无偿工作时间最长，与此同时还不被社会看见，甚至被大众认为是一种理所当然的职业
0: 。我觉得是这样的
1: ，教师行业它被遮蔽的生存压力， okay. 除了被外界套上了一顶“我要当好老师，品德高尚的道德情操”这一顶光环之外,、okay. 外,环之外嗯，有时候养家糊口其实也成为一个难题的。所以你看，很多老师他在下班之后，对吧？把自己的本职工作完成之后，还要通过送外卖呀、啊、开滴滴啊这样的一些方式来补贴家用
0: 。嗯，对，就像刚刚我们所说的，老师看起来的寒暑假，他其实是用我们平时长时间的工作换来的。而且在这两个月当中，嗯、我们老师还要面临去培训啊、去备课啊。嗯啊、呃，做一些、嗯、对，课堂教学的预备，这都是我们需要去付出时间的。对,对,对,对,对，而且刚刚你说到了关于老师这个行业，大家会觉得多么的光鲜亮丽，但其实啊，呃、我最近看的那本书叫做《县中的孩子》，它是北京大学教育学院林小英副教授所做的一本社会学调研的书籍。它其实里面有提到说、嗯、啊，当然我们抛开。北上广深一级城市来谈老师的薪资啊，就在很多普通的城市跟普通的学校啊、呃，老师的薪资其实都很低的，大部分都在三千到五千徘徊。对对对，对在嗯，对吧？如今的房价那么高，跟那个物价涨得那么快，这钱嗯，它算是很低的了、嗯。而这个行业又要求老师要有一定的职业道德伦理，要为学生去付出。嗯，对，说到这点，我还想说一点就是。呃，我身边啊有一个现状啊，也是老老教师们经常说的一个点，就是很多老师在自己的工作上干得很优秀，但是在自己的家庭孩子的教育当中是失职的，他们是缺失的。这个现象好像真的是存在 的， 对，
1: 可能就是因为他们把太多的时间和精力放在了去教育别人的孩子身 上， 所以就没有那么多时间去教育自己的孩 子， 去和自己的孩子交流。嗯，
0: 我身边就有这样的老 师， 他有这样说过 啊， 就说我自己在学校上尽心尽 力， 把别人的孩子教的那么 好， 可是我的小孩 呢？ 他又有谁对他那么好呢？他自己就没有时间，没有精力了，就会觉得很遗憾。是的，是的。外界对于教师行业的
1: 想象，我还想到另外一个方面。作为女生、嗯，当你告诉对方你是教书、你是当老师的，经常会有这样的一种语言的袭来：嗯、女生当老师还怕找不到对象吗？嗯、我就想要找当老师的女生，哎，既有充足的时间照顾家庭，也有能力教育自己的孩
0: 子。对吧？经常听到这样的话，女教师在相亲上很有优势，很吃香。但我一点都不喜欢这个说法。<笑><笑>对，这
1: 就是、完全遮蔽了我们女生想当老师，是基于我们自己想要去教书育人，我热爱教师这个行业的一个初心和本心。
0: 对，最后的归根结底还是在结婚上、嗯、又扯到了男性上面。多么的不公平啊！你<笑>们想要一个免费的妻子，还想要一个免费的老师。<笑><笑>说到这里，我
1: 们又回到了前几期的话题了啊
0: ！好，所以很多听众在听到这一个环节的时候，其实也能感觉到教师这个行业不仅有非常多的喜悦跟快乐，其实也有很多的痛苦跟悲伤。啊，说痛苦跟悲伤可能有点严重了，我们换另外一个词，叫做教室的一个失落吧。啊，所以接下来的环节是，我想跟丽云一起来就我们各自所任教的学校情况以及所任教的学段来谈一谈我们在教学方面所遇到的一些问题。啊，我们来畅所欲言一下。你刚刚提到说，作为教师有没有一些失
1: 落或者是失去的？我目前觉得我自己还算是一个比较幸运的人，我没有像很多老师那样背负着非常沉沉重的生活或者是工作压力，也没有像每天都需要早起定 n 多个闹钟来提醒自己不要错过早读课的老师那样失去充足的睡眠和休息时间。<笑>对我没有这些困惑困扰。所以，对于失去什么，我觉得我没有太多可以回答的。但是如果说到对过去三年我的教育工作是否满意和满足，那肯定还是有一些不满足的。前面提到我是在高职嘛，是属于职业教育的阶段。那其实职业教育里面非常重视的一点，也就是要通过校企合作来去更好的推进产教融合。就是说，学生他除了在学校里面去上一些理论课程，更应该把学生输送到企业，深入企业的实际生产实践，让这一些学生去接触当前的市场，他需要什么样的人才，企业他需要什么样的一些工人
0: ，但是呢、嗯
1: ？不仅是我们学校，有很多学校，他在这个专业的这个建设上，在实际的人才培养和教育教学过程中，其实是没有办法去保障这一点，缺失这一点的。所以说到这一点，我就觉得我们还是存在着很多需要去提升、改进的空间吧。但是这又不是我个人的问题。那与此同时呢，嗯、我还有一感受，就是其实无论是作为学生还是作为老师，我们都非常不自由的。处在一套固定的、的很死板的社会评价体系里面，我们都是被装在套子里的人。
0: 为什么会有这样的想法呢？嗯，
1: 首先第一个，从我自身来说，就在过去这三年，嗯、我一直有在思考两个问题。因为我之前所走的道路，我自己求学一直都是在义务教育阶段，所以我对于职业教育其实呢、嗯、是比较陌生的。我一直在思考的第一个问题就是，究竟什么才是好的职业教育？第二个就是，我自己该以什么样的心态去面对指向教师的这一套评价体系？我要去迎合评职称的这一套固定的量化标准，内卷我自己吗？第二一个就是在跟学生的相处过程中，困扰我的就是面对那一些不思进取的、啊，你花了很多时间和精力，但是他始终油盐不进的学生，我是该坚持我的职业底线、道德操守，还是说我就接受我自己无能为力，我要去放弃他的教育呢？<笑>说到这里吧，我就也有一些让我自己内心得到一个很好的安放的答案。我们经常讲“十年树木，百年树人”，对吧？教育的效果，它可能在某种程度上就是具有一种滞后性、延迟性的，所以我可能只能够这么来去说服我自己。或许现阶段的付出和努力，你看不到收获和成就，但是只要你长期坚持下去，耕耘绝对会迎来让你意想不到的回报。因为教育它本来就不是立竿见影的事业嘛。<音>我们可能需要多一些耐心，以及多一些对于自我信念的坚守。你要相信时间，它会带给学生一些启发、一些启迪的。嗯，就是我在去思考如何平衡坚守道德原则、职业底线，以及接受无能为力、适当放弃这个关系的时候，我所得出的一个经验吧
0: 。啊，所以我刚听了丽云那番话。说实话还是很感动的，而且我觉得在丽云课堂上带过的学生，过了很多年应该也能记起有过这样一位老师，他们很幸运。对，那我觉得就足够了。对，丽云刚刚讲，首先是对于你所处的那学制跟学校模式上面，分享了一个在高职教育阶段、嗯，在学科设置上、专业设置上可能会存在一定的问题。另外一个就是关于当老师在教学当中啊，遇到一些学生，我们到底是该坚守自己自己的职业道德操守，还是去承认老师的无能为力？因为确实像你说的，我们教育这个行业它就是有一定的滞后性。在中学阶段有一句话大家经常说，叫做“静待花开”。花开它是有时间的<笑>，它需要时间的啊<笑>，嗯、所以它不是一个立竿见影的东西。那这一点其实也是我在自己的教学当中一直思考的一个点啊，但可能因为跟丽云所处的学段不太一样，因为我是在中学嘛，嗯、所以可能我除了要去考虑在学生的人格、嗯、品性、他们精神上的一个培养，我还要去考虑一下在于基础知识上的一些获得，嗯、他们到底该怎么样才能吸收的更好啊？所以，我也会面临这方面的一个问题。嗯嗯嗯快乐与悲伤，得与失的失的时候，<笑>其实我觉得这个话题应该是为我量身定制的哈，因为我做一个中小学义务<笑>教育阶段老师，我有很多话要说。<笑>好的，<笑>对啊，然后在今天播客开始之前嘛，我不是在跟丽媛分享一个新闻，韩国有一位小学女老师她自杀了，此事在韩国社会引起了讨论，嗯、有十万到二十万老师在。街头游行抗议嘛，啊，其实很简单的一个事情，就是老师在啊，老师所教授的班级上，两位学生打架，一名同学把另外一个同学的脸划伤了，啊、学生的家长落到了学校，当面指责这位教师他没有资格教孩子而、啊、在重压之下，这位老师他就选择自杀，结束了这件事情啊。其实这样的事情在我们国内发生的也很、嗯、也有，嗯啊，对，嗯、也有也很多。而且在整个我们中学教育阶段，这也是学校跟老师最害怕发生的事情。它这里面对反映了折射了很多在义务教育阶段也中小学教育阶段老师跟学生的一个相处问题，呃，老师的职业伦理问题。嗯、所以，呃，作为基础教育阶段跟面对青春期。学龄的老师，第一个让我觉得很疑惑的点就是关于这个惩戒的尺度。嗯，对，尺度的问题。我刚开始进入那所学校的时候，校长是明令禁止惩罚学生的。嗯，但是你跟一些老教师沟通的时候，他们又会告诉你，你要适当的去惩戒学生，不然的话他们会蹬鼻子上脸。因为青春期的学生，他们有一点自我中心主义，而且这种独生子女家庭，现在社会生活水平提高了之后，家长对孩子是有求必应的啊，所以孩子在嗯共情跟理解他人方面是有点欠缺的。所以有部分学生，当你没办法，你没办法跟他好好沟通的时候，可能只能诉诸一些有成，有暴力性的惩戒，才能让他们知道这个事情很严重。啊，所以那个时候我就很纠结。
1: 嗯，那我想问的就是，在过去这三年，你有没有惩戒过学
0: 生？肯定有的。没有老师没有惩戒过学生。以什么样的方式呢？大多数的时候是以点名让他站到后面的方式。如果说这个算惩戒吗？太,太,太,太严重，这个算惩戒、这个、啊。对，如果他太太太严重、太闹腾、屡次不改的话，请家长是吧？对，可能就会有其他的一些措施了。因为我第一次惩戒学生是在初一的时候嘛， oh. 那个时候他们刚来调皮，老教师也会跟你讲，初一刚开始跟学生接触，你就要把自己的威严树立好，对，不然他会觉得女老师很温柔，不听话嘛。所以我第一次惩戒的那个学生之后，我整晚都没有睡觉。我那个时候想的就是，他不会因为被我批评了几句就去跳楼吧，<笑>就去自杀吧。所以我整晚整晚都没有睡觉。<笑>我真的没有想到学生在课上去
1: 干扰这个正常的一个秩序，罚站也算是一种惩戒
0: 。你指的那个学龄的小孩，他相对大一点嘛，他要好一点。中学阶段也是学生心理问题频发的一个阶段，所以我们会在每次的那个大会上啊、呃，都会去严肃的强调这个问题。而且我还去专门搜了一下。嗯我们关于老师承接学生的度的问题，不仅私下里有讨论过，其实在社会上也引起很多讨论。因为之前好像有发生过一个事情，就是学生他跳楼了，调查出来的结果就是在他跳楼之前，老师有说了他几句，家长就把这个责任完全推给了老师，说是老师的批评让他想不开跳楼了。所以那个时候在社会上也引发了很多关于承接尺度的讨论的问题。国
1: 家应该也有出相应的这个文件吧，关于惩戒相关的。对
0: ，对然后我还去搜了一下，有一个2020年9月23日教育部第三次会议审议通过的《中小学教育惩戒规则（试行）》的一个条例啊，它规定他说学校及教师应当予以制止并进行批评教育，确有必要的可以实施教育惩戒。啊，他话是这么说，可以实施教育惩戒，但是在现实当中，对，很模糊，而且这种、就是、且说法是，对，说法很模糊，而且问题在于，就是说你去惩罚这个学生，如果学生没有问题，那老师就没有问题；但一旦学生出了问题，那老师就一定有问题那就都是老师的问题，对，都是老师的问题，所以老师很难。
1: <笑>对，老师也是一个有一定的这种危险性的职业。
0: 为了讨论这个问题，我还去那个豆瓣，豆瓣有很多小组嘛，它有一个教师小组，我就会发现就是关于惩戒的问题，学生他太调皮，当你跟他友好的沟通，他有时候就只能去有一些惩戒的措施，而有的家长他是接受，有的家长他不接受，就这种时候老师他很难的。啊，所以我看了很多网友，他分享自己的从教经历、嗯，就是有很多老师就从那种你去教育了他的小孩但家长会觉得你的教育对小孩儿造成了伤害，啊，从而反过来导致那个老师就觉得说，那既然你不要我管，那我就不管了，啊，就是那种对于该管的小孩他就放任了，嗯，啊，对，就伤害了老师的那种情怀嘛。这也是在教育上，在义务教育阶段一个一直被讨论的一个问题。但是像你
1: 刚才所说这个情况，当我对这个学生放任自流之后，家长他反而又会觉得你是失职的，你怎么没有很好的教育我的孩子？所以老师真的也很难。嗯、问题是个圈，圈的终点跟起点都是老师。<笑>那除了你刚才所提到的关于教育成绩，你在思考之外，还有没有其他让
0: 你感到困惑的点呢？嗯、其实有很多。我所在那个城市呢，它是四川川北的一个二三线、三四线小城市吧，它不是那个省会城市，嗯、它算是一个小市、嗯。在这个小市里面呢，它有很多私立学校，而我带的这种私立学校，它是近几年发展非常迅速。他的中学阶段教育、嗯，特别是初中学段的教育，哈，前一两年可以说是一骑绝尘。近两年他的对<笑>对手很多啊，但是他依旧是非常强劲的实力的。嗯、啊，我刚开始其实我进入这个学校的时候，很多老师都会跟我讲说、嗯，你看我们学校的平台这么好，你在这儿会成长的非常快。但我自己真的进入这个行业，带了两个班之后。除了刚刚我所说的那个成绩的问题，另外一个就是除却我的教学能力、教学内容，跟刚刚丽云所说的关于这个教师在职业道德上的一个选择之外，我的一个考虑就是关于教育资源分配的问题，一个宏观的问题了。你这思考的，对，为什么会谈到这个问题呢？以前我上学那会儿，社会的一个观点就是，教育才是改变我们命运的机会，你只要能够。考上大学，你就能跃升自己的阶级，改变自己的命运。但是到现在，我发现，在教育资源不平等的前提之下，啊，当你所处那个阶级本身就处于一个资源匮乏的状态的时候，你很难再进入一个教育资源丰富并且公平的体系吧？为什么这么说呢？嗯、那是因为我所在的那个市，它有下辖几个县跟区啊，其他县跟区它都是一些地方的中学。那因为这所私立学校建了之后呢，他就每年会去择优招生，全市的钱多少多少优生全部招到这所私立学校，跟其他私立学校以及本市的另外一所公办中学。我不解的原因在于，每年我们学校会派老师去我们市的其他公办学校监考。我们去的时候，那些老师就会跟我讲，他说：“你去了那些学校，你会知道我们学校有多好了，我们的学生有多乖了。”我去看了一下，就是。那些公办学校的老师的状态就是那种，说白了就是那种得过且过的感觉，就就感觉他们身上没有什么活力。这都还好，可能是我的偏见哈。最主要是那些学生，我去监考一个考试的学生，卷子发下去，学生就开始睡觉。一个教室里面有一半的学生在睡觉，另外一半的学生就在那里，抠头发、戴隐形眼镜、化妆什么的。就是这种超级中学，就是衡水模式私立的超级中学，它崛起之后，它对于我们本市的一个教育生态是产生了一个干扰的。当优生全部被某几所学校吸纳走了之后，你相应的那种优秀的老师也会向那儿倾斜，教育给的资源也会向那儿倾斜。那留下来的在公立学校的老师跟学生，嗯、特别是学生，他们都是一些本来就需要老师去提供一些教育跟帮扶的。帮助的，但往往他们都被忽略了，嗯、就觉得说你本来能力就不行，你技术就不好，我教了你也是白教，你反正又不听，那我就不教你了。所以他们就越来越差，越来越差。其实你说到这里，跟我所处在的这个职
1: 业教育领域存在的问题其实相通的。你刚刚提到说，嗯、我们通过这样的一种择优选的方式，集结了。各个中学、各个初中最好的学生，把他选到了最好的这个高中去。嗯、那其实真的是这个高中的老师，他教书比普通的学校的老师更优秀吗？其实也未必，是因为这些学校的学生他本身就已经是最好的这个生源，对，所以他们能够去考上九八五二幺幺，的确就是更轻松一些。那对于另一些生源比较差的学校来讲，无论是学生还是老师，都很容易让人有一种挫败感，对吧？嗯，我从高中，对，从高中阶段就已经是分成几等了，就已经是被遗弃了。那我这个努力还有什么意义呢？我再努力，好像也赶超不到吧？这个对，这种被遗弃感或者是缺乏努力的意义感，其实在职业教育阶段也是一样的。就我前两天看许知远对话黄灯嘛，黄灯他是我的二本学生的作者，嗯、他之前也是在一个二本学校教书，嗯、这两年呢是从二本学校跳出来到了一个广东的职业学校，他在里面就有提到一句话，嗯、也是在我的二本学生里面，他有句叩问的一个现象，他说：当我们当下的教育产业化之后。嗯教育和年轻人的命运之间到底是一种什么样的关系？乔丹他在接触这些二本学校学生的时候，从他们身上看到的是一种学生感受到自己被时代、嗯、被社会所遗弃，他的一切努力跟名校的学生相比是微不足道的，是没有意义的，甚至、嗯。学生他会自己觉得那些好学校的学生是源头活水，而我们这一些经过一道又一道考试制度筛选下的学生，是相对于源头活水而言的工业废水
0: 。对，就是不仅是这种跨区域的，呃，大学阶段它的一个层级， 2 1 1跟985以及一般普通院校的一个分别，就在一所学校当中。嗯在初级阶段教育，他对于那种实验班跟普通班分别之后，他都会让学生造成一种“我被我是被筛选下来的残次品”的感觉。为什么会这么说呢？一想到这点，我会觉得很难过，也很心痛。我跟我的同事交流，就说我不知道为什么、嗯。我说每次我看到年级大会举办的时候，啊，我们年级的所有学生都需要在处在一个平面的时候，我说我不知道是因为我自己先入为主的偏见。我的预设还是因为真的是这样子的。我说，普通班的学生跟实验班的学生站在一起，那个实验班的同学他天然的看起来就要畏缩一点、暗淡一点。实验班的小孩也不是个个都是优生，实验班的小孩就看起来他们个个都很自信、很开朗、很阳光。这种分层，他对学生的心理的伤害真的很大。你说到
1: 这个，其实职业教育也也又何尝不是如此？外界对于职业教育，首先第一个，他其实是缺乏认识的；第二一个，就是这种有限的认知，它也是存在一些问题的，所以导致职业教育的学生，他自身对于自我身份的认同，他就是存在一些缺陷的，他就一直是没有办法去接受自己是在职业教育这种环境下的，所以久而久之，他就会感到有一种自卑的心理、压抑的心理。与此同时，他也觉得在学校里面学不到什么东西。读了三年之后，我可能未来也只能够去比较脏乱差的环境工作，嗯、我也赚不到很多钱
0: 。对，这种分层教育就看起来好像是在为国家培养可以领头的精英，但是对于百分之八九十的普通人来讲。啊，在教育资源的倾斜上，跟他们的心理发展上的伤害就真的很大，而且也真的不公平。嗯，刚刚丽云在谈到在大学嘛、嗯，因为你所在大学阶段教育的时候，我就想到，我不知道丽云还记不记得以前我们在北语的时候有开过一个会，那场会好像是、嗯、我忘了是校长还是某一个教授吧，他参加了，他分享了一个小故事，就是、嗯、那某个学生他在外面参加一个活动的时候，人家问他是哪儿的。他都不好意思说自己是北语 的， 当时那个我忘了是老师还是校长 哈， 他也在台上他说他说是我的原 因， 是我的原因让你们在外面在北京不好意思说自己是北语的学生。就那一 刻， 其实我作为北语的学生 哈， 研究生我心里也是觉得很难过的。我忘了这个事 情， 但是我现在听你 讲， 听你
1: 回 溯， 我觉得校长这一番自责的这个承认。
0: 我们还蛮感动的，嗯、说实话，对我当时就真的很感动。我们都通过了同一个独木桥，但因为一些天生的，或者说一些后天的条件，可能我们最后到达了不同的学校。但我们到了不同的学校，好像就预设了我们之后的人生的一个应该所处的一个阶级，好像就决定了人家对待我们的一个方式。哎就我觉得分级是 OK， 但是我们不能够基
1: 于这套分级把职业分高低贵贱。职业教育它不应该被大家所认为是工作环境差、收入低、随时可能被时代所淘汰的这样的一些人或者是岗位。那其实，在西方，在一些发达国家，嗯、蓝领阶层他们的收入、他们的一些社会地位，并不比白领阶层要差、要低呢。
0: 丽云所提的这一点，它其实是应然的一个发展方向啊。虽然听起来有点理想主义，为什么这么说呢？是因为我觉得，嗯、呃，我们大众对于职业教育的一个偏见或者一个轻视，还是来自于我们从古代传承至今的那种想法，就是万般皆下品，唯有读书高。对，唯有读书高。我们只要坐在办公室，风吹雨打，优雅体面的去干某件事情，好像我们干净的，我们就是文明人，我们是人上人。但只要我们处在风雨里面，去接受风吹雨打，去干一些技术型的工作，我们好像就非常的卑贱下贱。这还是一个对传统文化对我们的一个规训。在这个环节所提到的，我在义务阶段教育关于这个超级中学的这种。发展它扰乱县域的教育生态嘛？其实我对这个点，我之所以会想去讨论一下，除了刚刚我所说的这种分层教育，它对学生跟老师产生了一定的伤害之后，还有一个点在于，就是我的一个弟弟，他今年是要读中学了，但是因为我刚刚说了这种超级中学的发展，它吸纳了优质的生源。啊， 从而也让我们当地的教育部门把一些政策跟资源向下倾 斜， 从而掏空了本来就资源弱势地区的优质学生跟老师 啊， 从而导致这部分老师跟学生有一种强烈的被遗弃的感觉 啊， 所以就导致现在在我们这个地 方， 它的教育发展其实是不太不太均衡的。对，不太均衡的。比如我弟弟啊，他就是一个普通的学生，他想要在我们这个地方接受一个比较优质的、比较良性的中学阶段的教育，他要花的钱要比以前更多。比如以前哈，在我读书那会儿，虽然那个时候也分什么县一中、县二中、县三中，一中是最好的，但二中跟三中他们的教育资源、嗯、教育方法其实没有很差，老师也很尽心、嗯，也很认真。啊！但是现在因为有太多太多的私立学校崛起了之后，对于其他的公办学校的老师来讲，他们好像真的就觉得好像自己教不教都是那样啊。所以我的那个弟弟嘛，他就不想去那种公办学校，想去更好的学校去就学，就需要花费更多的时间、精力跟金钱。我觉得这种不是很良性的循环跟竞争分层越来越大。我们仅仅只是要求能在一个合理的范围内将孩子送到一个好的学校的愿望，比以前更难实现了。从你刚刚弟弟的例
1: 子中，其实我有想到一个现象：教育它也越来越消费化了。你有
0: 没有觉得？觉得
1: ，教育是一门生意了
0: 。嗯、现在，对，现在变成一门生意了。好，说到这儿啊，我想问丽云一个问题：我刚入职那会儿呢、嗯，我跟我的小伙伴有讨论一个问题，就是如果说哈。接手一个班的时候，你是希望你这个班只出一个清华北大，其他的小孩都资质发展平平呢，还是希望你的班上的学生没有清华北大，但是有无数个普通的大学生呢？你前面说的资质平平是他们都考不上大学吗？<笑>对
1: ，那我还希望这是一个很
0: 极端的案例
1: 。如果非要做选择的话，我会选择后者。因为我希望有更多的学生能够去跳出他原有的教育阶段进入大学，嗯、在我看来，不管是九八五、二幺幺、一本、二本，我总觉得多受一些教育总比不受教育要好。对，所以我会选择后者。嗯
0: ，李云做的选择跟我选择也是一样的。我的小伙伴问我这个问题的时候，我还我考虑了很久。啊，因为我觉得我需要认真考虑一下我的想法，就是我也希望能够教班上无数个普通大学出来的学生，让他们能够去面对今后的社会跟人生。而且我之所以这么说，是因为在县中的孩子，林小英教授这本书里面，他提到一个点，也是我所在的城市，或者说在当今社会的一个现象，就是。很多时候，我们用某个学校、某个地方出了一个清华、北大来遮蔽了这所学校或者这个地方教育中的其他的问题。为什么这么说呢？因为在我所说这个城市，大家就会很在意某所学校今年考了多少个清华、北大，大家不在乎其他学生考的怎么样，他考的好还是不好都不重要。重要的就是他考了一个清华北大，你考了一个清华北大，这个不是、就是、这个
1: 不是非常普遍的现状吗？你看每一年高考放榜的时候，每所学校就是通过自己学校考上了几个清华北大来作为下一年的招生宣传啊
0: 。每次看到这种，我也觉得有必要做到这个程度吗？我们的教育到底是没有必要？就一个清华北大就很重要，很多其他学生他们难道就不被看见吗？应该要看见了。
1: 说到这里，我就想到我这两天读跟职业教育相关的报道嘛，嗯、有看到一句话、嗯，也想在节目上把这句话分享给听众朋友们，以及正在当老师、嗯、或者是准备进入教师这个行业的未来的同行们。这句话他说：“我们一直认为孩子们本性纯良，不要贴标签。职业教育的核心还是育人，成为一个内心充盈的幸福的普通人。”最后，普通人这三个字还蛮戳我的。我觉得，无论是职业教育还是义务教育，归根究底，我们要明确的就是教育的本质是什么？教育的本质在于人，在于育人。所以，我们都应该要去看到每一个孩子他身上的闪光点，要去尊重每一个孩子他自身的发展需求，并且用自己的。能力帮助助力每个孩子去走出他自己的人生路吧
0: 。对我自己呢，在看《走下》这本书的时候，它里面提到一个词叫做“对弱者的托举”。啊，因为我不知道是我性格的原因呢、嗯，还是其他什么原因，就是我在教学当中，我对于那种后进生，我会对他特别特别的关注。而且很多老师都是这样的，而且我们的初心不是在于说把他教好了，我们的绩效、我们的成绩会好看一点，而是一种天然的就想去觉得他需要我们的帮助，我想要去帮助他的感觉。嗯，嗯对。然后我自己总结了一点，小孩从小学上来之后呢，一般学的好的孩子啊，除了他天资聪颖之外呢，其实跟他的家庭对他的教育、他学习习惯的培养很有关系。但是另外一部分小孩可能因为家庭原因、因为经济啊，或者因为其他的一些原因，他们本身就比别人要学的慢一点，掌握的少一点。那么对这部分学生，我一直想的就是说，对于优生啊，其实我们是一个锦上添花，帮他走得更好更远；但是对于弱者，对于后进生的同学、嗯，我们其实是一个雪中送炭。啊，很多时候我在跟班级的后进生交流的时候，我都会发现，不管他怎么样，但你老师跟他很认真的、平等的跟他沟通过后，他觉得很开心，他觉得他被尊重了，他被看见了啊。所以说，对这部分学生来讲，比起知识的获取，在他们人格上的培养，其实也更重要。啊，今天这一期节目呢，时间很长，我和丽云也回溯了这三年的经历。啊把我们所能想到的教师的快乐与悲伤，我们的一些骄傲跟失落的时刻，都详细的分享给了大家。最后一个环节就是请丽云来分享一下，有没有一些书籍推荐给我们的听众朋友呢？好，那么在这一期节目
1: 中呢，我想给大家推荐的是对我来说起到非常大的影响的一本书，也就是弗洛姆的《爱的艺术》。那么这一本书我们其实，在前面的几期节目中也频繁的 cue 到。那如果你是一个正在爱、嗯、或者是在等待爱、期待爱的人，以及在爱中、嗯、但是又不知道如何去爱的人，那不妨去读一读弗洛姆这一本书吧、嗯。我想应该会让你对何谓爱以及如何去爱有一
0: 个更加清晰和明确的认知。好，弗洛姆这本《爱的艺术》也是非常的经典，也是经常被我们俩说到的。那我的话，就我自己的阅读经验来讲的而且是根据本期的主题来讲的话，我会推荐两本书，一本是刚刚丽云提过的黄登教授的《我的二本学生》，嗯，这本书我之前看过，看完之后对我也是很有启发的，而且也很震撼。嗯，另外一本书就是最近正在看还没有看完的啊、呃，林小英老师的《县中的孩子：中国县域教育生态》。啊，这两本书可能它不是我们听众啊，部分听众可能正在进行的一个学段教育，或者说没有从事教育这份工作，但我觉得看完这两本书之后，会对我们国家的一个啊中学阶段跟大学阶段一个最普泛式的学生群体，会有一个非常全面的认知，也会对我们当前教育内部的一些问题有一个宏观的了解吧。好，各位不
1: 折有数的听众朋友，我们这一期播客节目到这里就要跟大家暂时告别了。那么，在教师节到来之际，我们也是希望借此机会跟所有广大的教师朋友、教师同仁们送上一句真挚的教师节快乐！教师节快乐！好，拜拜，我们下一期再会。
0: 拜
1: 拜拜拜